0: Hola chicos, bienvenidos. Cuarto capítulo. Estoy muy emocionado de estar otra vez con ustedes esta semana. La verdad es que hoy tengo un tema preparado que me gusta mucho. Es un tema que descubrí eh, hace poco, realmente a partir del 2020, con todos los relacionados a la pandemia. Creo que es un tema que a mí me ayudó a salir adelante, a superarme a mí mismo y a cambiar mi, mi perspectiva y hasta de cierto modo mi personalidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la meditación y el impacto que tienes en la mente humana. Y pues naturalmente, como todo en este podcast, nuestro impacto en la sociedad. La mente es el filtro por el cual percibimos la realidad. Es la única herramienta que tenemos para comprender nuestro entorno y poder comunicarnos con él. Si cuidas a tu mente, ella cuidará de ti. Pero si la descuidas, esta puede destruirte. Hay una frase que leí en un tweet de la revista Migala que decía... Si la mente está en calma, todo cuarto oscuro tiene su cielo azul. Pero si la mente es sombría, por más que sea un día soleado, la mente puede conjurar a más de mil demonios. Cuando tenemos problemas, eh, siempre ocurren en el interior de la cabeza. Díganme cuántos problemas no te aterran y, y que a veces ni siquiera llegan a suceder. Buda dijo, la mente es tu enemigo. Nadie más que tu propia mente puede lastimarte. Pero a su vez, Buda también dijo, La mente es tu amigo. Nadie más que tu mente puede ayudarte. La pregunta es, ¿cómo le hago para entrenar a mi mente? Una de las cosas que más afecta a nuestra mente, y, y ya que en ella se encuentra nuestra capacidad de percepción, es el lenguaje. Todo lo que queremos conocer no es más que un sesgo individual. Es una forma de interpretar al mundo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que lees un WhatsApp de tu pareja y lo lees con tono de, enoja de enojado, con tono de indiferencia, de tristeza, de pereza o de cualquier otra interpretación que tú la quieras dar a un simple, ok, nos vemos mañana? El segundo problema que tiene la mente es que no se puede quedar quieta. Si intenta cerrar los ojos por unos segundos, ponle pausa a este video e inténtalo. Vamos a hacerlo. Bien. Si ya regresaste después de 5 o 10 segundos de, de cerrar los ojos, hay tres opciones. Tu mente viajó al pasado, empezó a recordar un suceso que ya vivió y le empiezas a dar vuelta en tu cabeza qué, con qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o simplemente lo, hubieses, lo vuelves a vivir. Pero si tienes eh, otro tipo de personalidad, tu mente se va al futuro. Empiezas a imaginarte cosas que todavía ni siquiera han llegado. La tercera opción es lo que a mí me sucede. Si eres como yo, simplemente te quedas en el presente, sintiéndote incómodo, sintiéndote raro, pensando en los sonidos que hay a tu alrededor y en lo difícil e incómodo que es poner tu mente en blanco y solamente cuentas los segundos para que esto se acabe. Este es el modo básico de la mente. Nos es muy complicado ponerle atención al momento. Vivimos dispersos y fuera de la hora. El tiempo, los pensamientos y las emociones llegan a ti casi al azar y son como una autopista donde no hay semáforos, no hay pausas. Cientos de coches llegan cada minuto y nada los detiene. Así es como nos funciona nuestra mente en su estado natural. Si ponemos atención a nuestros procesos mentales, te darás cuenta que pasas muy poco tiempo aquí, en el presente, donde tu vida está pasando. Imagínate qué triste sería llegar al final de tu vida y descubrir que vivimos la mayor parte de, de nuestros días pensando en el pasado o en el futuro, sin vivir el presente. Es muy doloroso el precio de no prestar atención y sufrimos y, los, y lo pagamos tanto nosotros como las personas que nos rodean y nos importan. Lo padecemos. Pero bien, si hay algo que tenemos con certeza y nos ha demostrado la historia, es que la vida por sí sola es sufrimiento. Y no lo digo yo, lo dicen grandes pensadores. Y no solamente los alemanes alcohólicos, sino también Buda lo dijo. Toda existencia es sufrimiento. Es una de las cuatro nobles verdades budistas. Y, como ustedes saben, una de las frases más famosas de Oscar Wilde es En esta vida existen dos tragedias. Obtener lo que queremos y nunca obtener lo que queremos. Y es que vivimos pensando que la felicidad y el placer son el deseo. El, vivimos pensando que la felicidad, el placer y el deseo son el fin de nuestra existencia, una meta, cuando realmente son solo pequeños momentos que forman parte de este camino llamado vida. El ser humano funciona de esta manera. Deseamos algo y si eso que deseamos es prohibido, imposible o muy difícil de conseguir, lo deseamos al doble. Así que hacemos lo necesario para conseguir este deseo, siempre pensando en lo feliz que voy a ser en el momento que lo tenga. Si pasa el tiempo y no obtienes lo que querías, sufres, porque jamás lo tendrás. Pero por, si, pero por, si por algún motivo encuentras y consigues lo que te propusiste, te envuelve una sensación de felicidad y el problema es que esta felicidad, como toda felicidad, es momentánea. Y cuando menos te lo esperas, la magia pasa y al poco tiempo volvemos a sufrir. Y te das cuenta que ese carro que soñaste gasta mucha gasolina. Y que te la pasas trabajando todo el día y nunca estás en el departamento por el cual te endeudaste 10 años. Lo mismo pasa con el enamoramiento. Pero ese es otro tema muy interesante que vamos a dejar para otro día. Descubres que ese hueco que queríamos llenar con cosas materiales sigue ahí. Y ahora deseamos otra cosa. Y es que esto se repite constantemente alrededor de toda nuestra vida. Pensamos, pasamos toda nuestra vida buscando satisfacer necesidades que ni siquiera sabemos por qué las queremos. Solamente porque esa es nuestra idea de progreso. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, mencionó en una entrevista que le hicieron aquí en la Ibero en su última eh, visita a México. Y pues bueno, cito sus palabras. Podemos darle un rumbo a nuestra vida, si ustedes no le dan el rumbo deliberado, no se preocupen, el mercado se los va a dar y se la van a pasar toda, tu vida, toda su vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando cosas nuevas. Si tú no tomas decisiones conscientes, la realidad te va a arrastrar y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el coche y el coche por un Audi y así sucesivamente. Y esto es a lo que quiero llegar. Si tú no controlas tu mente, tu mente te va a controlar a ti. O lo que es peor, un publicista, un vendedor, un programador o un diseñador web que lleva toda su vida estudiando los mecanismos de recompensa de tu cuerpo, ellos controlarán tu mente y luego tu mente te controlará a ti. La mente puede ser tu mejor amiga. Pero lo que pasa es que vivimos en una realidad falsa, gobernada por este lenguaje e interpretación, y lo peor es que tenemos una atención dispersa, divagada por un mundo digital donde cada día nos acercamos más a la extinción del libre albedrío. La única forma de ser, de ser dueño de tu mente es apagándola, es hacer nada por unos minutos. Dedica 10 minutos al día a no pensar, a no sentir, a solo prestarle atención a la experiencia consciente. Lao Tse es uno de los, uno de los más grandes filósofos de la dinastía china y él lo que decía es que los antiguos maestros solamente tenían que enseñarle a los alumnos a no saber y esta misma ideología es la que representa Sócrates. El clásico, yo solo sé que no sé nada y es que creer que sabes es la peor enfermedad de todas. El conocimiento es como un vaso de agua. Si está lleno, siempre puede tener... Si está lleno, no puede tener más agua. Sin embargo, si el vaso está vacío o está medio vacío, siempre puede tener un poco más de agua. Para el experto, el, ca el único camino que le quede es el abandono. Mientras que para el que se mantiene principiante, siempre tendrá la opción de aprender más. Muchas veces pensamos que meditar es pensar mucho en algo. Como cuando estás indeciso y dices, lo voy a meditar, en realidad eso no es meditación. Eso es solo uno de los muchos errores del lenguaje. Una vez cuando estudiaba la preparatoria tuve la oportunidad de tomar una conferencia impartida por un monje tibetano. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy este, memorable. Él nos explicó que al contrario de este pensamiento común de que pensar duro es meditar, realmente no lo es. Meditar es la habilidad de dejar de pensar. Lamento decirte que la meditación no es fácil. Tampoco es relajante. Es una lucha constante entre tu voluntad y tu mente. Si has sufrido ansiedad, sabes perfectamente a lo que me refiero. Y si no, te invito a que intentes meditar algún, en algún momento sin ningún conocimiento, sin guía o sin ningún tipo de ayuda externa para que entiendas lo que es esa sensación incómoda de no poder apagar tu cabeza. Y es que estoy seguro que por muy Only Good Vibes que seas, en tu mente hay toda clase de, de pensamientos que prefieres no tener. Arrepentimientos, inseguridades, deseos turbios y poco éticos, miedos al futuro o al que dirán y muchas otras cosas más que no queremos en nuestra cabeza. Pero claro que es mucho. Pero claro que no es fácil poner la atención a tu mente y mucho menos será una actividad relajante. Pero la otra opción que tenemos es mucho peor: es no vivir y dejar que nuestros deseos vivan por nosotros. Meditar no es escaparse de la realidad, al contrario, es aterrizar y abrir la mente a la realidad. La vida de compras, entretenimiento, horas de trabajo, horas de internet, chismes, noticias, sociedad, eso es el verdadero escape de la realidad. La realidad es el ahora, es el presente, es este instante que se nos escapa constantemente. La realidad es el eterno momento del presente. Todo lo demás no existe, es imaginario. El pasado y el futuro son ilusiones del lenguaje que jamás vas a experimentar. No puedes, escapar del, no puedes escapar del presente, por lo que es mejor enfrentarlo. El mindfulness precisamente habla de esto. Es la habilidad humana de poder estar en el presente y de recordarnos constantemente que estamos viviendo este momento. Todos conocemos los beneficios de desarrollar esta habilidad. Duermes mejor, eh, evitas el estrés tienes una conciencia plena en todo momento, tienes un, desarrollas un sentimiento de agradecimiento con la vida y desarrollas un amor propio y un desapego emocional a factores externos. Pero, ¿qué me dirías si yo te digo que esta habilidad también te puede ayudar a mejorar tus relaciones personales y de pareja, a desempeñarte mejor en el trabajo o incluso a caerle mejor a las personas? Patsy Rodenburg tiene un libro llamado The Second Circle, en este cuenta su experiencia como maestra de arte dramático. Ella se percató de que muchos de sus alumnos de teatro tenían una magia en escena. Tenían carisma, talento o como le quieras llamar. Pero muchos otros no tenían eso. Y por más que se, se esforzaran, siguieran las instrucciones al pie de la letra e hicieran todo perfecto, tenían resultados diferentes y no era lo mismo. Ella se dedicó a estudiar por años este efecto y llegó a la conclusión de que existen tres niveles de energía, los cuales ella llamó los tres círculos. El primer círculo es la energía reprimida, apagada y con falta de intenciones. El tercer círculo es todo lo contrario, es una energía desbordada y desmedida. Pero el segundo círculo es un equilibrio, es prestar atención a tu entorno, a lo que te rodea y a las personas con las que estás conviviendo. Es estar en presente. Esta es la energía que nos sirve en el arte y curiosamente es la energía que nos sirve para el 100% de nuestras actividades. Podemos lograr, no es, podemos lograr lo que sea utilizando esta energía. Los, deportista, los deportistas entrenan su mente y su cuerpo para poner el 100% de su atención durante cada competencia. Esta es la energía natural que nos ayuda a sobrevivir. No quiero extenderme con este libro porque de verdad es un tema tan interesante que da para un capítulo completo. Pero eh, quizás algún día hablaremos de este tema en particular. Por lo pronto solamente voy a saludar a un gran amigo que me que me recomendó este libro y que si él me está escuchando sabe perfectamente eh, de quién hablo. Pero bueno, seguimos con el mindfulness. Existen muchísimos beneficios tanto científicos como emocionales y espirituales. Podemos entender que la meditación... No es un medio para alcanzar un fin. Pero todo esto es a consecuencia de... El verdadero fin de la meditación es la meditación en sí misma. Si lo haces buscando un beneficio, simplemente después de intentarlo, posiblemente no sientas nada, te vas a decepcionar y lo vas a dejar. Así que olvídate de los beneficios. Si vas a intentar meditar, hazlo solo por meditar. Lo que sea que estás buscando, llegará solo cuando lo dejes de buscar. Pero si ya llegaste hasta este punto del podcast, seguramente estarás pensando cómo se le hace para meditar y pues bueno, no pretendo ser un experto, pero la fórmula es simple con mucho gusto puedes ponerle pausa a este video encontrar un lugar cómodo y hacemos una meditación guiada ahorita mismo y si no, simplemente toma notas y lo harás en el momento del día que mejor te plazca pero bien, los pasos son los siguientes elige un lugar donde te sientas cómodo donde no sientas frío ni calor donde puedes relajarte Siempre eh, trata de buscar un lugar donde puedas estar sentado, una silla, un banco, un cojín o incluso un tapete o en el piso. Si quieres acostarte también lo puedes hacer, solamente procura cuidar la postura de tu espalda que siempre esté erguido. Elige una hora de tu día donde no tengas preocupaciones, donde no tengas nada que hacer, no tengas prisa ni alguien que te pueda interrumpir a la mitad de tu meditación. Procura poner tu teléfono, tu teléfono en silencio o en modo no molestar. Y pon un temporizador y coloca 5, 10, 15 o hasta 20 minutos el tiempo que tú le quieras dedicar a esta práctica. Pero bueno, siéntate de forma en que tu espalda no toque el respaldo de la silla. Trata de mantenerte en una buena postura. Puedes hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Pero si decides tener los ojos abiertos, trata de no distraerte con lo que ves. Vas a imaginar cada una de las partes de tu cuerpo como si fuera un escáner. Imagina que puedes ver tu, tu cuerpo desde afuera, que puedes salirte de tu cuerpo y ver tu imagen desde fuera. Piensa en cada una de las partes de tu cuerpo y vela escaneando de arriba hacia abajo. Piensa si algo te duele, si estás incómodo, si sientes presión en los hombros, en los brazos, en las manos. Siente cómo el peso de tu cuerpo impacta contra la silla, contra el piso, contra el tapete, contra lo que sea que estás sentado. Determina tu peso, ¿te sientes pesado, liviano? Una vez que llegues a la punta de tus pies, comienza a escanearte de abajo hacia arriba y ahora piensa en tus emociones y en la relación que tienen con cada una de las partes de tu cuerpo. No trates de cambiar tus emociones ni alterar lo que sientes, solamente escucha tu cuerpo. Una vez que terminaste con el escáner, escucha los sentidos a tu alrededor, escucha los sonidos externos, ¿Qué escuchas? Trata de percibir la distancia entre tú y el sonido. Si tienes los ojos cerrados, intenta dibujar en tu mente el espacio en donde estás. ¿Qué hay alrededor de ti? ¿Dónde estás sentado? ¿De qué color es la habitación? ¿Cuántos muebles hay? Imagina ver ese espacio desde afuera de tu cuerpo y proyectarte ahí sentado. Cuando te sientas listo y consciente de tu espacio que te rodea, concentra toda tu atención en tu respiración. No importa si la respiración es constante, si te cuesta trabajo respirar. Solo imagina cómo entra el aire por tu nariz, cruza por tu garganta, llega a tus pulmones y se expande, se hace inflar tu panza y ahora imagina el camino del regreso. Tus pulmones se contraen, el aire sale, cruza tu garganta y sale a través de tu boca. Esto es muchísimo más fácil si le pones color al aire. Yo siempre elijo color azul. La respiración... Es tu ancla al presente. Es lo único que tenemos para recordarnos este momento. No puedes respirar en el pasado, tampoco puedes respirar en el futuro. Solamente en el presente. Nos hace recordar que siempre estamos viviendo el momento. Si te distraes, no te preocupes. Piensa en qué fue lo que te distrajo. Si fue una idea, un pensamiento, o una emoción. Canaliza esta idea, identifícala y déjala ir. Regresa tu atención a la respiración. Con el tiempo notarás que estos pensamientos van y vienen, como en la autopista que te platicaba al inicio. Un coche va, otro viene y es difícil de parar. Poco a poco vas a ir trabajando en que la autopista se quede en calma. Una vez que estés consciente de tu respiración sin prestarle atención, trata de dejar tu mente en blanco. Y te voy a dar un tip. La forma más fácil de dejar tu mente en blanco es pensar en el color blanco. Si tu mente vuelve a pensar... Vuelves a canalizar tu atención a la respiración. Si sientes que necesitas pensar en algo y tener a tu mente ocupada, solamente cuenta tus respiraciones. Cuenta las respiraciones del 1 a 10. Una vez que llegues a 10 respiraciones, deséchalas y vuelve a empezar la cuenta. Y así sucesivamente. Esto es todo lo que tienes que hacer. Darte 10 minutos para respirar y dejar la mente en blanco. Repite esto todos los días y los resultados de verdad te van a gustar. Es muy probable que al comenzar con la meditación te ayude una meditación guiada. Para eso te voy a dejar una descripción, eh, te voy a dejar una playlist en la descripción de YouTube con eh, meditaciones guiadas gratuitas para que las utilices cuando a ti te convenga. Y también te voy a recomendar una serie que está disponible en, ne en Netflix. Se llama Guía Headspace para la meditación. Tiene ocho capítulos la serie, ocho capítulos de 20 minutos cada uno y te van a ayudar para meditar y comprender todo este proceso que ocurre en tu mente lo ideal sería meditar en las mañanas poco después de despertar pero tú decides tú conoces tu agenda tú sabes en qué momento del día te puedes dar ese espacio yo eh, desde hace unos cuantos meses he tratado de acomodar mi agenda para despertar bañarme vestirme y una vez que hice esas actividades ya dedicarle 10 minutos a meditación y después puedo comenzar con mi día algo que te va a ayudar es intentar mejorar tus hábitos. Lo primero y lo más importante, duerme bien. Nuestra sociedad trata de vendernos esta idea de que dormir poco está bien y que es compromiso y que te vas a volver rico y que la gente rica duerme solamente 5 horas y eso no es cierto. Solamente te está chingando el cuerpo. Vives cansado, envejeces más rápido y te lastimas. Duerme bien, por lo menos 8 horas. Trabaja en ser una buena persona o al menos aspira a ser mejor persona el budismo tiene una filosofía de ponerte metas diarias hoy aspira a no mentir hoy aspira a no robar hoy aspira a no hacerle daño a otros o no dañarte a ti mismo hoy aspira a ser más agradecido aspira a decir una cualidad buena que tienen las personas este, con las que convives ponte metas diarias y verás que poco a poco te sientes como una mejor persona evita lastimar y a su vez tendrás menos arrepentimientos y menos pensamientos tóxicos que te van a invadir durante tu meditación. Algo que me ha pasado a lo largo de cierto tiempo meditando y cierto tiempo cuestionándome todo, es que poco a poco abandonas esta ilusión del yo y del egocentrismo. Con el tiempo meditando te cuestionas todo. Y es que en esta vida te darás cuenta que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus sentimientos. Estas dos cosas simplemente te suceden. Y pasan en ti y en tu cabeza. Pasan dentro de ti y luego se desvanecen. Y eventualmente regresan. Igual que tu respiración. Olvídate de describir tu personalidad con... Yo, Jaime, soy una persona feliz. Soy una persona enojona. Soy una persona celosa. O soy lo que tú quieras. Tú no eres nada de esas cosas. Esas cosas pasan dentro de ti. Y luego se van. No te definen. Con el paso, de con el paso del tiempo te das cuenta que todo esto son ideas. Este diálogo que parece que estoy teniendo contigo solamente es un pensamiento que ocurre dentro de ti y de mí. Lo que ocurre dentro de mí es que yo canalizo mis pensamientos de esta forma. Grabo un video, grabo un audio y te lo hago llegar de alguna manera. Lo que ocurre dentro de ti es asunto tuyo. Yo no puedo controlar lo que piensas. Este corazón que parece que está herido, que parece que está roto, es solamente un sentimiento, nada más. La idea que tienes en este momento de que a lo mejor estoy loco o soy un maldito hippie es un pensamiento, es una idea y nada más. Y es que a lo mejor eh, es una ilusión del lenguaje y yo no elegí las palabras adecuadas para darme a entender. U otra opción es que tú no quieres entenderme y es que es algo que pasa en la actualidad. Cada vez perdemos la habilidad de escuchar y es que solamente escuchamos para contestar y argumentar. Jamás escuchamos para entender. Y ese es el error que vivimos hoy en día. Cada vez te das cuenta de lo insignificante que somos. De que no somos únicos. No somos, no somos especiales. Lo único que somos, somos un conjunto de carne, emociones y experiencias que son irrepetibles en esas mismas proporciones. Tal cual como un copo de nieve. Somos irrepetibles, sí. Pero ante la vista de todos nos vemos igual. Y si quitas uno del montón... No pasa nada, no genera un cambio. Olvidemos de esta filosofía individualista que realmente no, no te deja nada más que preocupaciones. Somos parte de un todo muchísimo más grande. Y eso está bien y no pasa nada. Y no quiere decir que me quiera menos, al contrario. Me amo sabiendo que mi momento aquí es efímero y posiblemente insignificante. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero que te haya gustado. Ojalá algo de lo que dije te sirviera. Cuestiona absolutamente todo. Cuestiona mis ideas, cuestiona tus ideas, cuestiona lo que lees, cuestiona lo que piensan, cuestiona lo que te venden, cuestiona lo que dices. Cuestiona todo y ármate de lo que te sirva. Si algo de lo que dije te sirvió, agárralo. Si algo de lo que leíste en algún lado te sirvió, agárralo. No vivas tu vida con la filosofía de alguien más. Ármate de lo que te sirve, combínalo con tu baja, bagaje existencial y hazlo funcionar. Solo así vivimos y vivimos en paz y relajados y tranquilos. Y pues bueno, eso es todo. Ya sabes que yo no me voy sin despedirme con una recomendación. Y hoy te voy a recomendar un stand-up de Louis C.K. Que es su stand-up, eh, su especial de Netflix. Que es el publicado en el 2017. Me parece que así se llama. 2017. Si me equivoco, te lo voy a dejar aquí en la descripción de YouTube. Y si no, escribe en Instagram y te lo mando con mucho gusto. Este... Este especial, este stand-up me encantó. Luis y Kay, digan lo que quieran de él, que sí lo cancelaron hace unos 2, 3 años, creo que en el mismo 2017 después de este especial lo cancelaron porque sí, se hizo cosas indebidas pero eso no le quita lo genio que es para su trabajo, pero bueno en este stand -up me gusta porque habla sobre temas bien picosos, temas bien polémicos. Habla sobre el aborto, habla sobre machismo, habla sobre suicidio, habla sobre muchísimos temas como muy polémicos que la mayoría de las personas no se atreven a hablarlos, mucho menos a hacer chistes al respecto. Y eso es lo divertido de la comedia. Y eso es lo interesante de la comedia. Algo que pasa es que... Eh, Apenas leí o escuché en un podcast, no recuerdo, pero mencionaban lo siguiente. Creo que fue en el podcast de Creativo con Chumel Torres, si no me equivoco. En este podcast me parece que mencionaron que la violencia está mal. Y todos sabemos que la violencia está mal. Sin embargo, la violencia está permitida dentro de un cuadrilátero donde las personas van a romperse a su madre y se hacen torneos de box, de MMA, de lo que quieras. Y eso está bien. Y es un deporte. Y es deporte olímpico. Pero estamos en un lugar canalizando esas mismas emociones. Y la comedia pasa igual. Cuando tú vas a un show de comedia y escuchas un chiste, si estás en una cuenta, si estás en Twitter leyendo algo de un comediante nunca es con la intención de ofender... Es con la intención de hacer reír. Y si el chiste es bueno, cuéntalo. No te ofendas. Nadie hace un chiste queriendo ofender a nadie. Y pues bueno, eso es todo. Creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta este punto del video. Creo que hoy estuvo algo largo el tema. Pero lo disfruto mucho. Este, y pues bueno, sea siempre bienvenido. Nos vemos la siguiente semana.